0: Far FM Lyon Dauphiné 107. D'après le dernier éclairage de l'agence régionale de la Fondation Abbé Pierre, la situation du mal logement en Auvergne-Rhône-Alpes se dégrade. L'association a alerté sur la diminution des aides publiques, le manque de logements et des loyers en constante augmentation qui fragilisent les familles les plus modestes. Pour en parler, Véronique Gillet est avec nous. Elle est la directrice régionale de la Fondation Abbé Pierre. Bonjour Véronique. Bonjour. Que vous pouvez déjà nous rappeler ce qu'est le mal logement. Alors le mal logement, c'est l'ensemble
1: des situations très concrètes. Hein. C'est quand même pas qu'un concept. Vécu par des personnes qui soient subissent une absence de logement, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de poids à se mettre sur la tête, donc sans euh, domicile, sans abri, vivent dans une voiture, à l'hôtel à l'année, en camping, des situations très compliquées où ils sont hébergés chez les tiers. Et puis c'est l'ensemble des situations où euh, le logement occupé pose des problèmes, soit qu'il est en très mauvais état, l'habitat indigne, soit qu'il est non décent, soit qu'il est trop cher. Donc il vient un peu travailler ce sujet de la, du risque de perte de logement par l'expulsion du captif. Et puis la Fondation AB Pierre aujourd'hui a élargi un peu euh, son observation des choses, de pas grossir artificiellement les chiffres, mais aussi pour se dire que quelquefois, on a des gens qui sont à la lumière de ce qu'on regarde, euh, des personnes modestes, des gens qui se tiennent au-dessus des seuils, des aides au logement, des choses comme ça, des personnes silencieuses, mais qui ont des difficultés à se chauffer, euh, qui font des arbitrages, qui sont en difficulté dans les copropriétés dégradées et qui ne euh, sont pas spécifiquement tout le temps dans les radars du repérage des problématiques du de malogement, mais qui souffrent des conséquences d'un logement pas tout à fait haut de gamme ou euh, quelque chose qui est de l'ordre de la confrontation entre des petites ressources et la cherté des logements.
0: Vous dites que le mal-logement n'est pas qu'un concept, ça m'interpelle aujourd'hui, a... vous avez l'impression, vous qui travaillez à la Fondation Abbé Pierre, que parfois c'est un concept que les autorités peut-être ont du mal à prendre conscience de la réalité du mal-logement Oui, effectivement, c'est pas pour rien que je vous ai dit ça, à la fois parce que nous-mêmes, on a mis la lumière sur quelque chose
1: qui n'était pas nommé comme ça, et qu'à un moment donné, année après année, en éclairant des chiffres qui sont quand même... Chaque année, un peu plus dur dans la démonstration que les gens sont seuls face à des réalités de logement difficiles. Bien entendu, on essaye de tenir un équilibre parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se font. La Fondation Avec Terre soutient aussi des acteurs associatifs, institutionnels qui font beaucoup pour les personnes. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui quelque chose qu'on peut dire. Qui semblent sur des sujets très difficiles hein, et qui ont explosé ces 10 et 20 dernières années. Euh, et là, je parle très clairement du nombre de personnes à la rue, du nombre de personnes touchées par l'endettement lié au logement, que ce soit à l'achat, que ce soit au niveau des loyers. Et donc, des gens qui subissent l'expulsion. Euh, vous avez dû voir les chiffres 30 à 40 000 ménages sont en sursis. C'est les ménages qui étaient en procédure d'expulsion au bout de la procédure, aux portes de l'âme. La... De leur logement et qui ont été, euh, du fait de la crise sanitaire, en sursis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été expulsés. bien Aujourd'hui, le sport de ces ménages est entre les mains des institutions dans des contextes d'agglomération très tendus. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il n'y a pas grand-chose en termes de logement accessible, en termes de prix, ou dans le parc social de mobilisable pour les récupérer. Et donc, oui, on peut avoir l'impression, quand on regarde des programmes, certes, qui se sont mis à la, la page du logement, qui a un intérêt, mais il y a quelque chose qui n'est pas compris, qui n'est pas compris dans ce que disent les gens, qui n'ont pas de quoi, qui n'est pas compris dans ce qu'on dit Quand on vit une, une expulsion locative et donc qui ne refabrique pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas de programme qui reconstitue un bien commun. Il ne s'agit pas de faire des mesures. La politique du logement n'est pas une mesure, c'est un ensemble de dispositifs que les gens aussi sont acteurs de tas de choses. Ils savent faire des tas de choses. Un peu, simplement, à des moments, ils ont besoin d'appui. C'est comme tout le monde. Par contre, le sujet, c'est qu'on n'a pas de bien commun. Le, à la sortie de la guerre, quand la, la baissière a fait son appel, l'État a été capable de prendre à bras le corps des sujets importants la construction massive de logements, la réquisition. Euh, voilà des outils qui existent, qu'aujourd'hui on estime euh, trop compliqués, euh, infaisables, mais qui ont fabriqué du bien commun et qui ont permis à des gens très différents, des riches et des pauvres qui avaient connu la guerre, d'avoir un point sur l'enfant.
0: Qu'est-ce qui ressort un petit peu de ce dernier rapport sur le mal logement Finalement, c'est quoi les grandes lignes
1: Il y a plusieurs choses, parce qu'effectivement, ce rapport euh, a un traditionnel volet euh, qui vise à faire un état des lieux chiffré de la situation du mal logement en région, avec des focales sur les départements, donc on est sur des choses qui sont quelquefois un peu moyennisantes, mais qui quand même racontent quelque chose de la traduction de ce que je viens de vous raconter, c'est-à-dire du manque de portage politique au plus haut niveau de l'État et aussi sur les territoires, avec une construction qui recule, c'est-à-dire une construction de logement au manque de logement et la construction au global recule sur la région, moins de 12%, sur un territoire tendu comme le Rhône, c'est moins 35%. Des logements sociaux financés qui sont en moindre nombre, là aussi, moins 26% de logements. Le logement social n'est pas obligatoirement le logement le moins cher, mais on a décidé qu'on lui octroyait tout ce pouvoir puisqu'on a laissé le bar privé qu'il est. Donc aujourd'hui, si on construit pas non plus des logements sociaux, pour d'autres raisons que leur implantation, le risque pour les riverains, toutes ces choses qu'on peut entendre dans le combat qu'il y a derrière la. Le mais ça veut dire que c'est surtout qu'il y a des logements peu chers qui sont construits. Et puis, des chiffres très inquiétants, une baisse des attributions dans le parc social, parce que fatalement, quand on a des parcs privés qui n'accueillent plus des ménages modestes ou très modestes, ces gens-là se reportent avec un effet de cascade, des démolitions dans le parc social, une baisse de la production, sinon, au bout d'un moment, le parc social ne va pas pouvoir tout faire tout seul. Et puis, des indicateurs un peu inquiétants, plus de 16 000 ménages qui sont assignés en justice pour des intérêts de loyers. Et puis, euh, des chiffres plus localisés euh, avec plus de 22 000 personnes qui sont sans domicile sur la métropole de Lyon. On n'a pas ces chiffres partout, mais enfin, on voit quand même des, des données qui sont très inquiétantes. Donc, on a ce traditionnel volet qui essaye de pointer de manière chiffrée et de donner une photographie de la manière dont cette question du logement engage beaucoup de choses. et des choses qui sont structurelles, hein, de fond. Euh, pas que la situation des ménages qui compte, c'est aussi comment on alimente et on investit dans une politique publique. Et puis, dans ce rapport, on a toujours un volet thématique où on travaille à travers un chapitre thématique, une analyse un peu plus fine. Et cette année, on a souhaité s'arrêter sur la question du parc privé et de l'accueil des ménages modestes et très modestes dans le parc privé sur des territoires plutôt opposés en termes de pension d'habitat, en termes de pauvreté, en termes de capacité d'acteurs et de moyens financiers pour résoudre les politiques. développement, à savoir la métropole de Lyon et des quatre communautés de communes dans le sud Ardèche. Et on l'a fait tout simplement parce que la Fondation Abbétière a l'habitude d'année après année d'enregistrer de, des niveaux de prix, l'évolution des niveaux de prix, et puis aussi d'un autre côté d'être témoin des difficultés de ménage, à tenir ces niveaux de prix, à payer les loyers, à payer les charges. Et on s'est rendu compte pendant le confinement où on a déployé des moyens importants, notamment aussi pour aider des personnes à payer leur loyer, les 3 à 6, 7 mois, comment ces deux territoires ressortaient fortement. Euh, sur cette question des ménages du parc privé avec d'un côté pour la métropole de Lyon des taux d'effort considérables, Un hein, taux d'effort, c'est quand même le poids du coût du logement, euh, loyer et charges dans le budget global donc là on avait des ménages aidés avec des taux d'effort 70 à 80% quand même c'est un peu délirant et puis à l'inverse sur le sud Ardèche où on a Là, des, des niveaux de loyers moindres, des taux d'efforts moins conséquents, mais des ménages avec de très, très petites ressources, RSA AH, travail partiel et aussi euh, des gens qui vivent dans de la basse économie, hein, qui font un peu les marchés, un peu de boulot au black. Ben, du coup, un niveau de confrontation très dur avec là plus le coût des charges dans des logements du parc privé qui peuvent les accueillir et qui sont souvent énergivores, indécents pas toujours du logement indigne, mais qui sont quand même des logements à traiter parce que sinon les gens vivent
0: Les difficultés pour se loger dans la métropole de Lyon sont-elles imputables à une dégradation de la situation financière des locataires ou alors à une augmentation globale des loyers
1: Alors c'est intéressant que vous posiez cette question parce qu'effectivement cette année, dans ce travail sur la métropole, on s'est allié à un chercheur, un chercheur de l'Université Lyon 2, Loïc Bonneval, qui a mené pour nous un travail d'exploration une double exploration à la fois, des. raconter ce que nous disent les indicateurs à plat, des moyennes de loyer, comment elles ont évolué. Donc là, on a plutôt une indication sur 13 ans, les loyers n'ont pas autant augmenté que les prix à l'achat. Donc, le problème, c'est les prix à l'achat. Tout ça a évidemment un impact sur les loyers. qui ont augmenté de 15% en moyenne sur la période. Évidemment, si c'est un T1, c'est plutôt 25 ou 30%. Si c'est un T4, c'est un petit peu moins. L'autre exploration qu'il a menée, elle est partie de l'autre pied de la fondation, c'est-à-dire du soutien à l'action et donc une analyse d'un fichier d'accueil d'une association qui accueille 3000 ménages par an et un volet de locataires du parc privé depuis des années. Et il a pu regarder les loyers, les niveaux de ressources de ces locataires du parc privé accueillis par une association, hein, des gens qui se manifestent avec une problématique loyer trop cher, expulsion, trois d'ailleurs. Tous les locataires du parc privé sont pas reçus par l'association. Mais en tout cas, on a eu accès à des données concernant 600 ménages locataires sur une période de 13 ans, donc cette fameuse période où on a vu une évolution seulement de 15 Et déjà, là, on voit que la moyenne elle est à plus de 20 pour ces ménages-là. Donc on voit bien que tout le monde n'est pas à la même enseigne sur ces questions de loyer. Et surtout, ce que l'analyse de Loïc Bonneval a permis, c'est de se rendre compte de deux points essentiels. C'est que, un, on a des taux d'effort qui sont bien, bien au-delà des moyennes nationales. On parle en général 30, 40, 50 pour des taux d'effort moyens sur le parc privé, notamment quand on l'a entendu. Et là, on a vu des gens qui, pour certains motifs, congé vente, loyer trop cher, avaient des niveaux de taux d'effort de 70, voire à 85 quand ils n'avaient pas d'aide au logement. Ça, c'est le premier constat. Et puis, l'autre constat, qui n'est pas non plus des déminé d'intérêt, c'est que sur une métropole tendue, bien évidemment que les plus modestes ne sont plus dans le parc depuis longtemps ou alors dans le parc privé très dégradé ou chez les marchands de sommeil, très concrètement, on a vu un élargissement du spectre, c'est-à-dire que les ménages qui sont reçus par l'association en 2020 sont paradoxalement un peu moins pauvres que ceux qui sont venus pour les mêmes motifs en 2007. Ça raconte quoi Ça raconte qu'effectivement aujourd'hui, on a des catégories sociales modestes pas très modestes, qui sont rattrapés par les niveaux de prix et qui sont associés donc, par des taux d'effort à 70 80
0: Vous avez décidé aussi de faire un focus sur donc, le parc privé cette année. Quelles sont les différences de problématiques entre le parc social et le parc privé
1: Elles sont très 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 différentes selon les territoires, selon euh, l'investissement politique qu'il a pu avoir évidemment sur des territoires euh, qui euh, rassemblent plusieurs communes euh, qui sont très en retard sur la loi SRU. On ne va pas raconter la même chose que sur des territoires donc, sont plus gros, où il y a eu plus de concentration de moyens et où euh, il y a des communes qui compèrent quand même, ont porté davantage cette, euh, cet enjeu de solidarité. C'est vrai que les sujets ne sont pas du tout euh, de la même manière. Donc on a aujourd'hui un parc social qui a depuis longtemps, a quand même été structuré, charpenté pour l'accueil des plus modestes. Hein, C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui permet, quand les situations se manifestent, de les faire rentrer dans des logements par des systèmes d'attribution, par des systèmes de regard sur les situations des personnes qui n'existent pas aujourd'hui dans le parc privé. Et puis tout simplement, les bailleurs se sont rendent des comptes rendent des comptes au niveau national sur leur patrimoine, sur la manière dont ils gèrent leur patrimoine, sur la manière dont ils contribuent à la cause de l'accueil des plus modestes, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui euh, du parc privé. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait que, que le, la Cour des comptes aille vérifier auprès de chaque propriétaire. Euh, ce qu'il en est, simplement, nous on est parti de ce constat que vous soulignez, c'est-à-dire que c'est peu de choses sur le parc privé aujourd'hui. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a comme mouvement. On le sent parce qu'on a des ménages qui ont des augmentations spectaculaires de loyers d'un coup, ils sont mieux pour ça. Soit parce qu'ils reçoivent un congé d'entreprise, ils ont le d'un congé de vente d'ailleurs, soit parce qu'ils sont sortis conventionnellement, de conventionnement, soit comme c'est le cas sur la rémunération lyonnaise aujourd'hui, malheureusement parce qu'ils subissent un phénomène qui était réservé à Paris et aux grandes capitales jusqu'à présent, et le phénomène des ventes à la découpe, où là, on a des systèmes qui permettent très vite de faire basculer les loyers, donc du tenable et de l'intenable. Mais on sait très peu de choses, au final, sur le profil. Une fois qu'on a dit qu'on a plutôt un profil de petits propriétaires et de propriétaires institutionnels, on ne sait pas le poids des banques, on ne sait pas dire... Si le patrimoine il est plutôt dédié au tourisme, on ne sait pas dire s'il est plutôt dédié à la location, on ne sait pas dire quelle est la proportion de ce parc, du parc indigne ou indécent sur l'ensemble de ce parc et donc on ne voit pas grand chose et en même temps c'est encore un parc qui accueille les modeste donc c'est un parc à pour la Convention des pierres. C'est de là qu'il faut partir, c'est de là qu'il faut pouvoir protéger les gens dans ces logements là et aussi sanctuariser ces logements là et pas attendre du parc social de les récupérer tous. Juste pour vous donner un ordre d'idée, euh, au niveau régional c'est plus de 224 000 demandes de logements pour Quasiment 5, 54 000 attributions, une pour quatre Dans la métropole de Lyon, c'est un pour 9, une offre pour neuf demandeurs. Donc on ne va pas pouvoir demander au parc social de régler la base, le point de bascule de l'ensemble du parc clé il faut des logements banalisés. Il faut des logements pas chers qui ne sont pas forcément régler le problème de, de la mauvaise réputation et de pouvoir fabriquer les prévisions sur le parc social, c'est aussi banalisé avec des logements ordinaires. C'est assez simple. La mécanique n'est pas très simple à mettre en place aujourd'hui parce qu'on on s'est laissé un peu déborder par le marché, avec l'impression aujourd'hui qu'on ne peut rien faire là-dessus, en tout cas qu'on n'a pas les outils locaux, qu'on n'a pas les outils nationaux, qu'après le droit de propriété. Mais nous, on pense qu'en dehors de l'encadrement des loyers qui arrive à Lyon, les villes urbaines qui arrivent tard, on regarde ce que je vous ai dit, on peut aussi proposer des régulations plus fines en construisant du logement social, du logement peu cher de manière plus conséquente en trouvant une manière d'agir autrement sur les modèles économiques pour financer et puis en sanctuarisant des logements qui aujourd'hui sont occupés et on en perd tous les jours. L'association dont on parle russe tous les jours des gens qui nous perdent leur logement dans le parc privé, qui avait un niveau de loyer tenable dans lequel ils vivaient depuis 10, 15, 20 ans. C'est là aussi qu'il faut aller
0: très très concret. Quels sont les facteurs de hausse des prix à l'achat, à la location et surtout à quel mécanisme appelez-vous à davantage de vigilance À quoi faut faire attention aujourd'hui et dans les années à venir
1: Les mécanismes qui jouent. Euh... Sont malheureusement à la fois assez simples et assez complexes. Ce qui est certain c'est que des territoires attractifs sont très très rapidement rattrapés par une hausse des prix. Alors qu'est ce que ça veut dire un territoire attractif euh, Selon si on est une classe supérieure ou si on est modeste, c'est un territoire où il y a du travail, où il y a des équipements, pardon mais c'est pas le sujet des citoyens, où il y a des moyens, où il y a une organisation de la vie qui permet d'avoir un maillage de services, d'action sociale, des choses très très écoutées. Quoi. On ne se pose pas la question du transport et on se pose quand même la question du bien-être. Voilà, Une ville qui n'est pas Paris, mais qui comme Bordeaux a connu ces dernières années, alors Bordeaux c'est deux ans que les prix ont été rattrapés, c'est encore pire que sur l'agglomération lyonnaise ça a pris 10-15 ans à vraiment se faire, mais on a quand même des mécanismes de ville qui finissent par toutes se ressembler. Et ce qu'on a essayé de montrer avec notre comparaison un peu un peu étonnant sur deux territoires très opposés, hein, une ville tendue, une métropole et puis des, des communes plus rurales, c'est qu'il y a toujours des enjeux pour des villes, parce que de toute façon, la question de l'emploi, la question de la visibilité aujourd'hui, c'est des questions de ressources. Et donc, c'est des questions derrière de réinjection dans des politiques d'équipements, de tourisme, de développement, et que ça, ça passe soit par une manière de redonner à une ville un cadre de vie des équipements et donc qui attire totalement de la population, soit des enjeux touristiques, comme c'est le cas dans le sud Ardèche où là, on est plus sur un cadre de vie très beau, plutôt des points enfin, un peu délabrés quand même, et où là, le tourisme va être levier pour évidemment rapporter quelque chose de la population, de l'équipement, sauvegarder quelquefois des choses très concrètes et importantes, hein, comme des écoles, des commerces, mais à l'inverse, Fatalement, ça, euh, c'est toujours adjoint d'une arrivée avec, euh, et c'est pas un problème, c'est la vie, d'une arrivée de populations qui vont être plus gentilles, plus riches, et qui amènent des phénomènes un peu haussiers, encore une fois, parce que on n'observe pas, on ne permet pas de se dire les registres de prix sur ce parc-là, avec ce type avec ce type de vue, avec ce type de... En ce type de territoire, il doit se situer entre temps et temps, la question de la valeur du logement aujourd'hui de toute façon n'est pas traitée. et donc bah, en fait c'est le propriétaire qui l'a fait ou c'est les VJ, en fonction d'un certain nombre d'éléments qui aujourd'hui ne sont même pas rapportés à je sais pas, la, la, le nombre de salles de bain la vue sur la mer, la vue sur le road, donc, je vais dire un peu mais en tout cas, euh on a un sujet où la valeur elle s'est décrochée de la caractérisation du logement. Et donc, sur ces deux types de territoires où ça apparaît important, où la question va se poser quand même, les villes elles finissent par toutes se ressembler. Hein. Elles veulent toutes être pas en déprise. Donc, je ne dis pas qu'elles vont toutes y arriver, mais très concrètement, on le voit sur des territoires comme Chambéry, qui est récemment devenu lauréat du logement d'abord. On a des logements où il est encore possible d'intervenir et de loger, par exemple, des personnes à la rue, donc du parc privé. Et bien, très concrètement, le ministère et les territoires ne prépare pas le terrain, c'est-à-dire qu'on le sait que dans 2-3 ans, c'est un endroit où il fait très bon vivre, on est à côté d'Italie, il y a des montagnes, il y a du vent, c'est génial, les prix, on peut être à peu près sûr sans être apprenti sorcier, qui vont augmenter. Et pour autant, quand les villes tentent, et c'était quoi une, un soutien à la ville de Grenoble, tentent de jubiler à l'avance en se disant de toute façon, on a des phénomènes où les prix ils peuvent augmenter. Rarement diminué, mais qui pourrait reprendre, comme c'est le cas à Grenoble, où il y a une quinzaine d'années, la situation était très opposée. Grenoble était la ville la plus chère d'Europe. Lyon était accessible. Donc, on avait des phénomènes, on avait des grenoblois qui venaient vivre à Lyon. Aujourd'hui, c'est moins le cas. La ville a pris perte d'énormément de mauvaises réputations sur l'encaissement, la qualité de vie, et puis, soi-disant, les problèmes de quartier populaire. Bon, voilà. En tout cas, ça a permis de faire baisser les prix. Aujourd'hui, la ville a demandé l'encadrement des loyers pour de très bonnes raisons parce que la ville est en train de redevenir dynamique. et qu'à un moment donné, bah, les gens avion, quand quand payent 500 000 euros à un t 3 dans les quartiers attractifs, bah, ils vont peut-être aller à Grenoble, mais ça, ça va réalimenter une hausse des prix, évidemment, si on ne sert pas, si on ne tient pas quelque part. Et ce n'est pas forcément encadré, c'est partager, se mettre d'accord. Aussi avec l'ensemble des partenaires, c'est pas juste aller mettre un coup de fouet comme c'est souvent perçu par le marché. Ça peut être travaillé autrement et donc anticipé. Ah là, on a une ville qui s'est fait retoquer au niveau national, qui ne peut pas mettre en œuvre l'encadrement des
0: pays. Dans cet éclairage régional 2022, l'Agence auvergne a souhaité renouveler la connaissance des difficultés rencontrées par les ménages face au coût du logement dans le parc locatif privé, avec deux explorations donc, sur des territoires, vous le disiez, plutôt opposés en termes de tension. Un territoire métropolitain, la métropole de Lyon, et un territoire plus rural, le sud Ardèche. Alors qu'est-ce que ce comparatif nous apprend On a déjà commencé à l'évoquer un petit peu. Est-ce qu'il y a des choses un peu étonnante, finalement, euh, dans ce comparatif, des choses qu'on retrouve dans les deux situations ou pas du tout. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce comparatif, effectivement, un peu surprenant entre, entre la métropole et le Sud-Ardèche
1: Oui, alors c'est vrai que, vous l'avez dit, on a des territoires opposés, évidemment en termes de population, seuil de pauvreté, de moyens, d'équipement, des distances euh, et des trajets euh, qui sont quand même super lourds sur ces territoires ruraux plus enclavés. Effectivement, on a aussi des ménages dont le profil n'est pas tout à fait le même en métropole, avec là des problèmes de taux d'effort, mais plutôt des gens qui sont dans l'emploi, dans les emplois comme c'est le cas aujourd'hui, quand on démarre dans les pays à campagne quand même dans ce pays, qu'on soit infirmier, qu'on soit travailleur social. Évidemment, tous les métiers ne démarrent pas de la même manière. Mais on va dire sur des choses quand même très, très importantes du quotidien des gens, les enseignants, les animateurs, ces gens-là aujourd'hui sont concernés à Lyon par des problématiques d'accès dans le parc privé et découvrent un peu d'une manière Difficile et douloureuse, comme le marché n'est pas tout à fait de place pour eux. Donc on a plutôt ce profil-là sur You, plutôt avec un problème de taux d'effort et donc un très fort tabou parce que nous, on n'aurait jamais imaginé que les gens avaient ce niveau de taux d'effort et on a vraiment découvert à, à la faveur de la crise avec des gens qui n'arrivaient plus à payer et donc des gens qui sont quand même assez silencieux à enquêter un taux d'effort très très lourd sans réclamer, sans se mobiliser, sans savoir forcément à tout demander. Et puis sur le sud d'Ardèche, des profils un peu différents, un taux d'effort qui est moins lourd, des loyers qui sont plus bas, mais des gens qui sont très mis en difficulté par le coût de l'énergie, des logements qui sont souvent des, des assez énergivores avec du chauffage électrique pas performant, des gros murs à isoler, des compliqués. des logements un peu pas de gamme, on n'est pas toujours dans de l'habitat indigne mais dans de l'habitat indécent et donc des impacts sur la facture et qui viennent faire percussion avec des niveaux de ressources là qui sont quand même assez bas, très bas. Donc au départ on a plutôt des oppositions, mais ce qu'on a nous mis, mis en évidence dans ce rapport, comme vous le disiez, c'est aussi du commun. C'est-à-dire que, à la fois sur ces deux territoires, les institutions et les acteurs n'ont aucune connaissance de ce qui se passe sur ces parcs locatifs privés, la nature de la propriété, ce qui va relever du patrimoine du tourisme, de la location. Quel est le taux d'effort des ménages dans ce parc ou du taux de dépense énergétique, quel est l'état du parc Quels sont les mouvements Est-ce que les gens restent Est-ce que les gens partent Comment sont les logements Et on n'arrive pas à voir ce qui se passe entre les occupations, les évolutions de prix, les changements du vendage, hein, parce que sur ces deux territoires, on peut avoir des phénomènes de sortie de conventionnement, donc, euh, des logements qui ont été aidés par la puissance publique pendant un certain temps, et puis une sortie, c'est pas systématique mais c'est quand même très con, on compte sur Lyon, ou sur le sud d'Ardèche, une sortie de ce registre-là, pour changer, sortir complètement et on met tout sur le marché, on va le mettre en location de tourisme. Donc voilà, on a retapé les étapes de l'État, puis après on va rechérir dans le marché de l'investissement c'est des choix personnels, il n'y a pas de problème, évidemment les gens font comme ils veulent pour se constituer aussi des patrimoines, mais ce qui est un problème, c'est que les institutions ne mettent pas en place au long cours une observation de ces parcs, pour comprendre ce qui s'y passe et ne puissent pas partir des ménages là où ils sont. Le deuxième point commun, c'est que c'est grâce au, à l'observation menée par des associations qui aident les gens dans le parc privé qu'on a pu comprendre ce qui se passait dans le parc privé et donc ça raconte quand même quelque chose de comment une politique publique peut regarder le marché et puis regarder les chiffres, et puis elle peut aussi rentrer par la situation du ménage et la comprendre des mécanismes, des impacts pour les personnes, et donc l'endroit où la nécessité de la politique publique, elle doit se concentrer. Il ne s'agit pas d'avoir une aide comme ça qui rate tout le monde, mais peut-être d'avoir une aide plus ciblée pour aider les personnes. Ouais, voilà, ce qu'on a aussi repéré, c'est difficultés de plus en plus dur pour des ménages modestes. et un parc optatif qui joue encore le rôle d'accueil et très peu de régulation opérationnelle. Il y d'autres territoires, pas parce qu'il y a l'encadrement des loyers à Lyon, que sur l'ensemble des autres régulations. Aujourd'hui, on ne parle de régulation qu'en termes d'encadrement des loyers, qui est quand même assez offensif, pas super adoré par une partie des gens, qui peut appeler un peu à des choses moralisantes. Tout le monde n'est pas fan de la morale, je crois. En tout cas, ce qui est certain, c'est que a aussi des régulations toutes simples offrir assez de logements, permettre des prix assez accessibles, permettre du rachat par l'État de logements en quantité quand il y a des ventes à la découpe ou par les institutions, permettre du rachat de, quand il y a des congévantes, et donc d'aller plutôt s'accoler aux situations des villages qu'à une observation des chiffres qui aujourd'hui ne permet pas de maintenir un parc de logements sans que les logements échappent.
0: Merci beaucoup, Véronique. Gilles, vous êtes donc la directrice régionale de la Fondation Abbé Pierre. Vous nous avez présenté un petit peu ce dernier éclairage de l'agence régionale de la Fondation Abbé Pierre sur la situation du mal-logement en Auvergne-Rhône-Alpes. Lyon Dauphiné. 107. 107.